0: היי, שלום לכם. רן בן-אלי מתחנת ירח. תודה שחזרתם אליי לפרק ה-18 של הפודקאסט, והפעם הנושא של הפרק הוא על uh, שלמות ויופי. נדבר על המהות של השלמות כערך רוחני, ולא מוכר בהכרח אצל האדם. ערך שמאחד את הכתבים, ולכן הוא מועד לקריסה, בשל הצורך לחוות את אחדות הניגודים. נדבר על היופי הפנימי. וכיצד הוא חומק מעיני בני אדם, ולדבר גם על היופי החיצוני, וכיצד הוא בא לעכל את דרכנו בעולם הזה, דרך יופי ואסתטיקה, אך הוא הפך להיות מרדף אחר תחושה והרגשה של שביעות רצון עצמית, שהיא חומקת ובורחת ומנציחה את המרדף אחריו. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם, זהו פודקאסט עם מחשבות ורעיונות בלבד, ולא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע, זה לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. נפתח בסיפור קצר. זוג צעיר ומקסים חווה רגע של שיא באיזושהי הצעת נישואין מרגשת, שמממשת עבורם תכלית וצעידה בדרך משותפת. היום הוא ליל הכלולות, והם חווים חודשים ארוכים ומייגעים של הכנות וסידורים וחששות לקראת האירוע המפואר שהם תכננו. זהו ערב אחד שיציין מבחינתם רגע של שיא שבו הם יוכלו להרגיש שפע ואושר, מעבר לכל דמיון, וקיימת גם תקווה שהרגע זה ייחרת בהכרתם כידע שהיא נקודת שיא בחיים שלהם ורגע של שלמות. כמה שעות לפני האירוע, אחרי שהם הצטלמו בלוקיישנים המקובלים, הם הגיעו לאולם האירועים המפואר, הכל מסודר, מבריק ומצוחצח, אלגנטי וכיאה לאירוע מלכותי. ועדיין הם מצאו את עצמם עוברים משולחן לשולחן, מסדרים את המזלגות בזווית ישרה, מזזים כיסאות ומעירים לצוות על עוצמת התאורה, וכך הם החלו לערער אחד את השנייה לבחירה של צבע המפות שקצת נועז ביחס לצבע המפיות, ואולי לא משתלב לגמרי עם עמוד הפרחים המרהיב שניצב בכל שולחן. ככל שעובר הזמן הם מתערערים יותר ויותר, ומתקשים להסתיר את החשש והחרדה שמתחילה לסחול בתוכם. האירוע מתקרב ועוד מעט יגיעו האורחים, ואז באיזשהו ניסיון ומהלך של הקלה, לסדר ולהזיז את אחד מסידורי הפרחים, היא מושכת בטעות את המפה וכל השולחן מתהפך. נתזים של מים מרטיבים את שמלת הכלולות שלה, והיא רצה בוכייה אל המלתחה על מנת להתארגן. כשהיא מביטה במראה, היא רואה את החרדה בעיניה, את האיפור שנמרח, השמלה הרטובה, וגם את התסרוקת שאיבדה משלמותה. אחרי שהיא נרגעת, צוות האולם המאפרת וגם הספר מחזירים במהרה את המצב לקדמותו, ואז האורחים מתחילים להגיע. יש התרגשות, חיבוקים, נשיקות וברכות, וגם זיקוקים. כולם אומרים שהכל מדהים ומרהיב, ושהם נראים נפלא. וככל שערב מתפתח, והם עברו את רגע השיא מתחת לחופה, הם מרגישים שהם עפים ונמצאים במרחב אחר. כל הקשיים שלהם נעלמו, וכל הדעות על השלמות שהתנפצה, על הקשיים והמכשולים, לא קיימים יותר. והם לא זוכרים אותם, כי הם מאושרים, והם מאושרים, כי הם חברו שלמות. מבחינת עולם מודעות ההתייחסות אל הנושא של השלמות מסבירה שהשלמות היא מצב רגעי שבו כל הדברים זורמים לאותו לא כיוון ונמצאים בהרמוניה. דמיינו כל סיטואציה בחיים שלכם, שבה אתם לא נמצאים בקונפליקט. הרגש, ההרגשה, המחשבה, השכל וההיגיון מכוונים לאותו כיוון, ואדם חווה לרגע את אין הקונפליקט ואת השלמות האפשרית בתוך עצמו. זהו מצב רגעי, כי רק נקודה או שיא בתוך תהליך התפתחות, ולמעשה אפשר להגיד שהשלמות האפשרית לא נתפסת אצל בני האדם כאיזשהו ערך חיוני או מהות שהיא הכרחית עבור הקיום שלו, כי רוב בני האדם חיים את החיים מתוך מצב או במצב של הישרדות, וזו עוסקת בעיקר ונוגעת בפרמטרים אחרים לגמרי, ובוודאי שהיא לא עוסקת או נוגעת במצב של איזון פנימי מושלם או שלמות אפשרית. ציינתי שהשלמות היא מצב רגעי, כי אין בקיום שלנו שום דבר שהוא סטטי, והכל נמצא כמובן בתנועה כל הזמן. בגלל שהעולם בנוי על שינוי והתפתחות, ולכן הסטטיות היחסית הזאת והרגעית, מתייחסת למעשה לשיא שהוא בדרך כלל רק נקודת סימון או זיכרון, שמסמן לאדם את השלמות האפשרית בתוכו. הוא חווה רגע שלמות, שבו הכל מאוזן בתוכו, והוא פועל לפרק זמן רגעי לאותו כיוון שבו אין שום הפרעה מבחוץ, ולכן חוויית השלמות מספרת שהיא חוויה שנחווית מחוץ לעולם החומר והגוף, ולכן היא חוויה רוחנית. החזרה של תשומת הלב התודעתית אל הגוף והחומר תניע שוב אירועים והתמודדויות וקשיים רגשיים או שכליים, ששוב עלולים לשבש את האיזון, והם יחייבו את האדם להמשיך ולחפש את אותו איזון או שלמות חומקת, וכך זה חוזר חלילה. בנוסף, שלמות היא לכאורה רגעית ונקודתית, כי למצב מושלם אין לאן להתפתח, ולכן שלמות לעולם מועדת לקריסה. אנרגיתיהם במצב הראשוני שלה, היא הייתה שלמה ומושלמת כמובן, וגם כאן בגלל אותה שלמות לא הייתה לאנרגיה הזאת לאן להתפתח ומכאן נולד הצורך פה הרעיון שהאנרגיה השלמה הזו תפצל את עצמה לאותן נשמות שהם אנחנו על מנת שנוכל לממש את הרעיון האלוהי בגוף חומר, במעשה וגם בחוויה על מנת שמתוך הפירוק המכוון הזה יתאחדו שוב אותם חלקים ונשמות למודעות מלאה ומושלמת והמצב יחזור אל אותה שלמות ראשונית בתהליך התפתחות מחזורי. זה בא להסביר שהשלמות לעולם חייבת לחוות את אחדות הניגודים או את המצב ההופכי על מנת להבין וללמוד ולהפנים את ההגדרה הזו. נשמה יכולה לחוות את העוני הקיצוני ביותר ואחר כך את העושר הקיצוני ביותר על מנת לקבל חוויה שלמה. נשמה יכולה לחוות את הדיכוי העמוק ביותר, בגלגול אחר את החופש הרחב ביותר. נשמה יכולה לממש בחירה ונושא בגוף של גבר, ובגלגול אחר את אותו נושא ובחירה בגוף של אישה. זו המהות של אחדות הניגודים, שמבקשת מאדם להבין ולחוות פרספקטיבות שונות, כי על מנת לחוות שלמות, יש לחוות את שני הצדדים של המטבע. Thank you. בסיפור שלנו מההתחלה שלמות באה לידי ביטוי ברגע של הצעת הנישואין, רגע של האושר הגדול ביותר, כי זה רגע שמכיל בתוך עצמו את כל האפשרויות בו זמנית. כל הנתיבים פתוחים, כל האפשרויות פתוחות, כי זה רק רעיון תיאורטי או ידיעה עדיין ללא עשייה או מימוש, שבו הזוג מחליט לצעוד יחד על דרך משותפת. הם מכריזים על רצונם לעשות זאת במשותף ובאופן אוטומטי זה פותח את כל האפשרויות של המימוש והבחירה שלהם. ובגלל שזו רק ידיעה או רעיון בלבד, ובגלל שהרעיון הזה עדיין לא נחווה, הוא תיאורטי. ולכן אין בו נטל, אין בו עשייה וגם לא מאמץ, וגם לא התמודדות. וזו הסיבה שעבורם זהו רגע מושלם. שבו הרגשות והמחשבה, ההרגשה והשכל וגם ההיגיון זורמים. או בקיצור, התודעה זורמת לאותו כיוון, וזה מה שמסמל את השלמות. אבל באנו לעולם הזה בסופו של דבר, לידע שהיא תכלית מעשה ולא לחיות חיים תאורטיים של אפשרויות בלבד, אלא לבנות אישיות מגובשת על ידי היקשים והתנסויות. ולכן, כל מה שהם יעשו בפועל לאחר אותו רקע של שלמות, שנכווית כמובן מחוץ לגוף ועולם החומר, הינה אותה עשייה שדורשת כלים ותנאים אחרים לגמרי. היא דורשת התייחסות אחרת, שכוללת בחירה והחלטות, ומערבבת שנית את עולמות הרגש והשכל. היא גם מערבת את האגו ואת חוות הנפרדות, כי זהו מישור חוויה אחר, מעשי. בעולם המעשה לאדם יש ספק כי הוא לא יודע כיצד לפעול כאשר קיימות בו כמה אופציות לפעולה. והמניע שלו הוא לא בהכרח לממש את החוויה כפי שהיא, אלא צורך לבסס יציבות וודאות בחוויה הזאת, למרות שאולי הוא בכלל לעולם לא התנסה בה, בדיוק כמו הזוג שלנו בסיפור, הם לא התחתנו מעולם ולא העמידו את עצמם לפני בחירה או התנסות כזאת, לכן מה שהם יכולים לעשות זה להישען על ניסיונם של אחרים או לסמוך על עצמם שאותה השלמות בהרגשה שהייתה להם והאמון שאולי הם רוכשים אחד לשנייה יוביל אותם בדרך הנכונה אל מימוש החוויה של אותו ערב שהוא למעשה איזושהי נקודה בזמן. ערב אחד מתוך חיים משותפים שלמים ולכן המשמעות שהם נותנים לאותו ערב כלולות היא שאם הערב הזה יהיה מושלם אז אולי לתקוותם זה ישפיע, ואותה שלמות תמשיך ותשפיע עליהם למשך כל חייהם. אבל עולם החומר לא מחייך, הוא לא צוחק, ובוודאי שהוא לא מתבדח. ולכן איך שהם מופיעים באותו עולם אירועים, הם בחוויה גופנית מלאה. יש להם ספק, אגו ונפרדות עצמית. ולכן מופיע חשש, כי הם רוצים שזה יהיה מושלם. ואיתו ניסיון לרתום את אותה שלמות שהם רצו, איזשהו אירוע חיצוני יפה ואסתטי ומרהיב וגם מפואר, שיעורר פליאה והשתאות אצל המוזמנים והאורחים, ולכן אותו ספק ואותו חשש גורם להם להניע את החומר, לסדר ולארגן את מה שכבר סודר, ולדעת רבים אחרים אולי, היה מושלם. במילים אחרות, הם שיבשו בכוונה את הסדר והשלמות על מנת לחוות את אחדות הניגודים ואת הקוטב השני של אי הסדר, הדרמה, השולחן ההפוך, השמלה הרטובה, האיפור המרוח והתסרוקת המפוזרת, כשהכלה מביטה בראי ואומרת, אני נראת נורא, הכל התפרק, וכעת הם בקוטב השני של השלמות. בדיס הרמוניה, ומכאן ניתן לנוע חזרה אל אותה שלמות, לסדר את השמלה, התסרוקת והאיפור, לעמיד את השולחן והכיסאות, וכשהאורחים מגיעים, הכל מתרומם ומתעופף שוב לאיזושהי חוויית שלמות שנמצאת הרחק מעבר לעולם החומר, לחוויה רוחנית. הם מאושרים ושלמים. הסיפור שלנו בא להמחיש את החוויה התודעתית, את אחדות הניגודים וההיפוך בין הכתבים של החוויה, על מנת לחוות חוויה שלמה. השלמות מתרוממת ומתקיימת ברגע אחד, בהצעת הניסויים כאיזושהי חוויה תאורטית, וברגע אחר בליל הכלולות כחוויה מעשית, שבה הם חווים את שני הכתבים של חוסר השלמות, וגם השלמות שמתקיימת לבסוף, כשלעיתים רק בדיעבד מכירים באותה שלמות שהייתה, כמו שאולי שואלים אותם, נו, איך הייתה החתונה? והם עונים יחד, מושלם. מודעות עצמית עוסקת בשני הצדדים של החוויה. אדם מודע לא בורח מהמימוש הכותבי, וגם לא נשאר רק בידיעה התיאורטית, למרות שהוא יכול לומר לעצמו. מה אני צריך את זה? אני כבר מכיר את הדברים. נבוא לאולם האירועים, הכל ייראה לנו פתאום סתמי ולא מפתה, נתחיל להתווכח, נזיז מזלגות, ובטוח תגיע דרמה ממשהו שכבר יקרה. אדם מודע יודע שהשלמות תגיע, והוא יחווה אותה, כי יש לו אמון בכך, ולכן כאשר הוא חווה את הקוטביות, הוא שם את הדגש על ההתנהגות וההתנהלות שנכונה לו, והוא לא נסחף אחרי הדרמה. כי הוא חווה את האפשרויות של חוסר השלמות. שאולי המזלג לא במקום, או שהשולחן יתהפך, אבל הוא יודע שמה שלא יהיה, ומה שלא יקרה, איכשהו הכל יסתדר בסוף, והאירוע יהיה שלם, ועצם הראייה של האפשרויות הללו, או מה שיכול להתרחש, היא המודעות עצמה. ולכן הוא לא מחפש להיאחז בוודאות, או למנוע את השיבוש וחוסר האיזון, כי הוא מבין את אחדות הניגודים. ולכן הוא מכוון את עצמו לאמון עצמי, וידיעה עצמית שמבקשת לחוות את ההרמוניה והשלמות, תוך ידיעה שהרמוניה ושלמות אמיתית היא חוויה מלאה של אחדות הניגודים. בסופו של דבר שלמות היא מצב אלוהי, אבל רבים מבני אדם מנסים להגיע אליה דווקא דרך עולם החומר. הם מזיזים מזלגות ומחליפים מפות ומפיות, אולי קונים שמלת יוקרה ומשקיעים שעות בתספורת ומסדרים ומחברים את השלמות אל הבנה של דבר חיצוני כמו יופי, עושר ומראה מרהיב. אפשר להסביר את זה דרך טיול שבו מטפסים על הר תלול. טיפוס מפרח, שבסופו מתגלה אגם וקרחון עצום ושמיים כחולים. זו תמונה מטלטלת, אסתטית, יפה ומפעימה, לעומת טיול שהוא הליכה מתונה במישור כפרי, בינות לשדות חיטה ירוקים, כשרוח קלה מנשבת. בטיול הראשון החוויה יפה, מהממת, אסתטית ומטלטלת. בטיול השני, בכפר, חוויה מאוזנת, שלמה, כי משך הזמן באותה הליכה על פני מישור מתמשך, מאפשרת התחברות ביותר קלות אל האיזון, ובשני המצבים ובשני הטיולים, אתם חווים טבע ומרחב. ולכן, השלמות האמיתית תוצר של איזון, ולא רק של יופי. תן דוגמה אחרת. אתם מטיילים ביער עתיק ופראי, שהוא כל-כולו אחדות ניגודים. יש בו שבילים פתלתלים ומסתורים, יש בו עצים ושיחים רבים מסוגים שונים, בעלי גובה וגזע שונה, יש גם צמרות עצים גבוהות ורחבות, והנוף משתנה. כמו גם המרחקים בין העצים. כל עץ הוא שלם בפני עצמו, ולכן היער כולו הוא שלמות. בהזדמנות אחרת, אתם מטיילים ביער של הקרן הקיימת, שבו נטעו את כל העצים באותה תקופה, וכולם מאותו סוג, וכמעט כולם באותו גובה, וגם השבילים בין העצים ישרים כמו סרגל. הכל מסודר, אסתטי ומדויק, וגם כאן כל, כל עץ הוא שלם בפני עצמו. אבל כל העצים בול אותו דבר. אז איך תגדירו את היער הזה? גם כשלמות? למעשה בשני המקרים, אם הפרט הבודד שהוא עץ הוגדר כשלם, אז היער כולו על סך חלקיו הוא שלמות, כי השלמות מורכבת למעשה משלמים. אבל איך ייתכן שיש הבדלים כל כך מהותיים של שלמות באותו נושא? למה אין הגדרה אחת שאומרת מהי שלמות של יער? הסיבה היא שזה נושא שנתון לפרשנות כי השלמות לא נתפסת בעיני בני אדם, כאיזשהו ערך חיוני או קיומי, כי רובם עוסקים בהישרדות ולא בשלמות, ולכן היא נתונה לפרשנות כזו או אחרת, או אפשר להגיד במילים אחרות. אפשר לומר שכל אחד ואחת מאיתנו, הוא כמו עץ שרואה רק את עצמו, או נמצא בתחרות עם עצים אחרים, ולכן אין ביכולתו בי להתפתח. על פי מה שנכון לו, וגם לא תתקיים חוויית אחדות, וגם לא תהיה הרגשה של שלמות, למרות שכולנו יער אחד. וזה גם אומר שאותה שלמות לא בהכרח מתקיימת כאשר מסתכלים ובוחנים את החיים מאיזושהי נקודת מבט של עולם החומר, כי אנשים שמים את הדגש על הסדר הקיים ומחברים שלמות רק ליופי ואסתטיקה. ולא ד... לדבר אלוהי שהוא איזון, הרגשה וחוויה של אחדות הניגודים. ולכן לא צריכה להתקיים אחידות בעולם, כי השלמות בנויה מהאחדים, שהם שלמים, שמבטאים את עצמם באין ספור אפשרויות. וכאשר מקבלים את העובדה הזו, מבינים שלכל אחד יש חופש בחירה אמיתי להגדיר את עצמו כיחיד ומיוחד, בדיוק כמו עץ, עם גובה וגזע שונה, עם צמרת ונוף אחרים, על פי בחירתו, אבל עליו גם לקבל ולהשתלב עם עצים אחרים, כי בסופו של דבר כל אותם עצים, או בני אדם שהם אנחנו, זה יער, ורק הקבלה שלכל אחד יש זכות לבטא את עצמו כרצונו, תיצור גם אחדות ושלמות, שתבטא את עצמה באין ספור אפשרויות. מה שדיברנו עד כה, מביא אותנו לנושא הבא באופן טבעי, היופי. הבנו, כך אני מקווה, ששלמות מורכבת משלמים, ולא מקבלת תמיד התייחסות נכונה, בשל נקודת המבט החומרית, וגם בשל החיבור של השלמות אל היופי המוחלט, ולא אל אחדות הנגודים כך שההסתכלות על השלמות היא סובייקטיבית, ולכן ודאי וודאי, שגם ההסתכלות והתפיסה של היופי תהיה גם היא סובייקטיבית ותוצר של פרשנות. תשאלו את עצמכם מהו יופי ותגדירו אותו עבורכם. יופי זאת סוגיה בכלל לא ברורה, כי היופי נתון לדעה והוא יכול להשתנות על פי מצב רוח או דעה, ובוודאי על פי אופנה מתחלפת, ולכן הגדרת היופי איננה קבועה. יכול לשאול אתכם עוד שאלה, אם אתם יודעים מה יהיה הצבע שישלוט בתעשיית האופנה בשנת 2023? לא מאמין שמישהו באמת יודע, מה שבטוח הוא שיהיה צבע כזה, ואלו שמובילים את דעת הקהל ולקחו על עצמם את התפקיד הזה, כי הוא משתלם להם, יקבעו את הצבע הזה על פי אינטרס מובהק או עסקי, ואז יחידים והמוני חברות, ירוצו במרות יצור מטורף על מנת לענות על הצורך וההגדרה הזו, גם כדי למכור וגם כדי להישאר רלוונטיים. זה לא משנה בכלל מה יהיה הצבע הזה בשנת 2023, וזה לא משנה אם אתם אוהבים אותו, הוא עדיין ייקח חלק בהגדרה של יופי, כי יופי הוא דבר שיפוטי, הוא לא שוויוני, הוא סובייקטיבי, והוא משתנה על פי תרבויות. אזורים ואופנות שמתחלפות, כך שמה שהיה פעם מכוער, היום הוא נחשב ליפה ולהפך. יש עמים שמחשיבים דברים יפים כאותם דברים שמוגדרים כמכוערים אצל עם אחר, ועד היום מנסים להגדיר ללא הצלחה את הנוסחה המוסכמת ליופי. מעבר לזה יש לדעת, יש הבדל מהותי בין יופי חיצוני ויופי פנימי. אבל כמובן שקשה להבחין ביופי פנימי באיזשהו מבט חטוף או ללא היכרות מוקדמת, כי קיים דגש יתר ואפילו ההדרה של היופי החיצוני כערך רצוי ואף חיוני לבני אדם. לגבי יופי פנימי אין ספק שהוא זוכה להערכה רבה באותם רגעים שהוא באמת מוכר ומופיע וגם מגלה את עצמו, אבל בסך הכל והכללי גם הוא נתון למניפולציות ושיפוט, באם הוא מוסתר על ידי כיעור חיצוני, או פגם כזה או אחר. בסיכומו של דבר, יופי פנימי לא זוכה להכרה, כי בני אדם מצפים שיופי פנימי יקרין גם את יופיו החוצה, ויתבטא במראה הכללי. נניח שאתם פנויים ומחפשים בן או בת זוג, זה ברור לכם. שהתפיסה השיפוטית מסתכלת רק על מראה חיצוני ויופי חיצוני, אבל אם היינו נותנים לכם אופציה לבחור על פי יופי פנימי, האם הייתם מסוגלים להתעלם מביטוי יופי החיצוני, או לכל הפחות לתת לזה משקל דומה כשאתם באים לעשות בחירה? אפשר גם לשאול, האם הייתם קונים אוטו מושלם מבחינה מכנית, אבל מכוער בעיצוב, או האם הייתם קונים לעצמכם נעליים שהן מושלמות למבנה כף הרגל שלכם, אבל הן נחשבות בעיני אחרים למכוערות? יופי חיצוני הוא משאת נפש, ויש המוני בני אדם שפשוט עובדים בזה ומשקיעים ימים כלילות, במחשבה על היופי, בקידום היופי, ומשקיעים את עונם, מטפחים, משפצים, מנתחים, מזריקים, מתלבשים, מתאפרים, מתאפרים מתאמנים. או מתרכזים בפעולה של לקחת כמה דברים וכמה היבטים שיכולים לחשב כיפים ואסתטיים, ומקדמים אותם ומשלבים ביניהם עד אשר תופיע הרגשה של שביעות רצון, שהיא תרגום ההרגשה של היופי. ההתייחסות אל היופי החיצוני מניעה גם כמובן חלק ניכר מהכלכלה בעולם. וזה אך מדגיש את החשיבות שבני אדם נותנים להיבט הזה בחיים שלהם, כי רבים אומרים, הייתי במספרה, בחדר כושר, או עשיתי ציפורניים, התלבשתי יפה, ולכן אני מרגיש או מרגישה יפה, או יפה, ואני אוהב או אוהבת לראות את עצמי כך, וזה נותן לי הרגשה טובה עם עצמי. אין בזה כמובן שום בעיה, וזה מצב רצוי וראוי. רק שיש לדעת כי לעולם רדיפה אחר יופי חיצוני גם מצביעה על צורך להסתיר או לחפות על פגם פנימי או חיצוני, על חוסר שביעות רצון שמתקיימת לעיתים מתחת לפני השטח, בנושאים רגשיים, בדימוי, קונפליקטים או מאבקים פנימיים שאותם האדם מתחיק או שמהם הוא מבקש הקלה בדמות של יופי חיצוני. בפרק 16 על מיניות וסקס, דיברתי על האנימה והאנימוס באדם, או הצד הזכרי והנקבי שקיים בנו. הוסבר שבין האנימה והאנימוס בתוכנו, חייב לשרור איזון, הדדיות, אמון ושיתוף פעולה, כמו בכל מערכת יחסים אחרת שמתקיים בעולם הזה. ובסופו של דבר, הביטוי של האנימה והאנימוס, הזכרי והנקבי בתוכנו, הוא זה שיכתיב את הבחירות שלנו בבני ובנות זוג, וגם את האינטראקציות החברתיות או המיניות שלנו. הוסבר בפרק הזה שנשמה עם אנימוס או צד זכרי מתוגבר, שתיכנס לגוף של אישה, תהיה אישה גברית. ושנשמה עם אנימה או צד נקבי מתוגבר, שתיכנס לגוף של גבר, יהיה גבר נשי. בשני המקרים זהו חוסר איזון מובהק בין צד זכרי ונקבי או אנימה ואנימוס שיש לו השלכות רבות על צורת החיים, היחסים והמיניות של האדם ובוודאי על האפשרות לקבלה עצמית. לא ניכנס כאן לסיבות לכך, אבל אנחנו חיים בחברה שיפוטית שמחלקת אנשים לקטגוריות ונשמה עם יחסי אנימה ואנימוס לא מאוזנים תעשה הכל על מנת להסתיר ולחפות על חוסר האיזון הזה שנמצא בתוכה, על מנת לא להחצין את מה שהיא תופסת כפגם. ולכן, אישה גברית יכולה להשקיע רבות בטיפוח ויופי עד אשר היא תגיע לשביעות רצון ולמראה נשי עד כמה שניתן, גם אם הוא אילוץ וגם אם האילוץ הזה בולט ונראה לרבים. וגבר נשי יכול לעשות את אותו הדבר על מנת להיראות גברי, ולהשקיע כמובן בכל אותן פסדות חיצוניות, מראות והתנהגויות שנחשבות לגבריות, ועדיין יש לזכור, זו פסדה שאדם לא יכול להסתיר אותה מחדי העין, אבל בעיקר מעצמו ומההרגשה שלו. חוסר איזון בין אנימה לאנימוס, או צד זכרי ונקבי, הוא נפוץ מאוד, ולכן... תעשיית היופי והקוסמטיקה והאסתטיקה, האופנה ועוד כמה תעשיות נכנסו למרווח הזה אשר בא לחפות ולהסתיר בגמים שבני אדם עצמם רוצים להסתיר מהעולם. וזה לא אומר כמובן שיופי הוא לא דבר רצוי ושאסתטיקה היא דבר מיותר, להפך. אלו כלים שתורמים להרמוניה הפנימית, לתחושה טובה ונעימה וגם עוזרים לקבלה העצמית. באותם מקרים שבאים להוסיף על הקיים, המקובל והרצוי, כמו תבלין שמוסיפים לתבשיל, אבל יש מי שמשתמש ביותר מדי תבלינים וזה פוגע בתפשיל עצמו, ויש עדיין רבים שעבורם התבלין הוא הארוחה עצמה. בפרק הקודם של הפודקאסט דיברתי על המסכה שמסתירה את הפחד על ידי התנהגות מאולצת, שמנהל אותה הפוליטיקאי הפנימי. כאן אני יכול להוסיף שגם תשומת הלב ליופי והמרדף אחריו, הוא אותו חלק שאיתו בני אדם מנסים להסתיר, על מנת ליצור דימוי אחר, שיניב לכאורה יותר הצלחה או מקובלות, או יאפשר איזשהו ערך שנחשב, ולמעשה היופי מהווה אישור להצלחה ולמימוש אפשרי. ושוב יש לשאול, האם אתם מכוונים את עצמכם ליופי פנימי? או חיצוני. אין מבנה אחד או הגדרה אחת, וסעיפי השיפוט הם אלה שמגדירים את הרצוי. ובנוסף, קיימת התפיסה שאומרת שאותו יופי חיצוני משרת היטב את המסכה, וגם את אותו דימוי שאדם מבקש להציג את עצמו דרכה, ולכן הדבר היחידי האמיתי שהיופי באמת מייצג הוא, זה את הוויכוח ואת אי ההסכמה באשר למרות שלו, ולכן מוטב אולי להשאיר את זאת כך, מבלי לנסות ולהגדיר הגדרה מדויקת, שגם היא תעורר ויכוח. בסיפור שלנו מההתחלה על החתונה, היופי בא לידי ביטוי במראה עשיר מפואר ומעורר פליאה. וגם עם אותו אירוע כלולות, הוא הרבה מעבר ליכולת הכלכלית למשל של הזוג. הם רוצים ושואפים לגעת ולהתחכך באותו ערך שהם מבקשים לעצמם דרך היופי על מנת להעצים, לקבל אישור ולהתחכך בעצמם עם חוות המלכות והפאר ולו לרגע כאשר מבחינה קוסמית מה שחשוב באמת הוא זה ההסכמה וחוזה הנישואין שהוא ביטוי לקרמה משותפת ואפשרות לצעידה משותפת בדרך וכל התפאורה היפה ככל שתהיה מריבה ומפוארת היא עדיין רק תפאורה וקישוט שלא משנה כהוא זה מעוצמת האירוע ועדיין כמובן זו זכות של כל אחד לנהוג על פי דרכו אבל בסופו של דבר היופי הפנימי הוא זה שיכול להופיע דווקא מתוך ההסכמה ההדדית מתוך הצעידה המשותפת וגם מהאסתטיקה שצריכה לבוא, לבוא לידי ביטוי, סליחה, דרך ההתנהגות והיחס שלהם אחד לשנייה. כאשר איש או אישה רוצים להיראות יפים, הם מתלבשים יפה על פי סגנון האופנה שעבורם מייצג יופי. הם מקפידים על אסתטיקה, מסדרים לתסרוקת, אולי מפזרים ניחוח של בוסם ומסדרים ואולי מחליפים כמה פעמים את הבגדים שלהם, עד אשר תעלה בהם הרגשה של שביעות רצון. כשהם מביטים במראה, מה הם רואים? את יופייהם הפנימי או החיצוני? התשובה היא שזה לא משנה. מה שמשנה הוא, זה שהם חווים שביעות רצון. אבל זה לא אומר שזה צריך להפך למרדף אחר שביעות רצון, ולא למרדף אחר היופי עצמו. יש בינינו רבים שנראים נהדר, יפים ומרשימים, אבל בתוך תוכם הם כלל לא מרגישים כך. ובוודאי שלא מרגישים שביעות רצון למרות המרדף. כי מבחינתם, הקונפלקטים הפנימיים, התפיסה העצמית השיפוטית, הביקורת והמאבק העצמי, הם כמו אותם עננים שמסתירים את השלמות האפשרית. ולכן, עבור אלה שאינם נמצאים במרוץ להשגת הרגשה של שביעות רצון בכל מחיר, יש לומר, כי ברוב המקרים מוטב להתנהל כך. להודות על מה שקיים, ועל מה שניתן לך, כי ככה בחרת. וככל שעובר הזמן, חייך נדמים לאותו טיול במרחב אופקי, בכפר, בין שדות ירוקים. ואז האיזון יכול להתקיים בדרך נוחה יותר, ואז מתוך זה תופיע גם ההשלמה הפנימית, כשהריצה והצורך להסתיר חלקים מעצמך, מרחיקה אותך מהאפשרות לעצמיות מלאה, וכל עוד קיימת התפיסה שהפתרון נמצא בעולם החומר, דרך מושאי היופי למשל, ולא בעולם הרוח, אז לא תוכל להתקיים שלמות. זה בדיוק כמו עץ ביער שמסתכל על עצמו ומשווה את עצמו לעצים אחרים, ומפנה ביקורת לעצמו, והוא כלל לא תופס שהוא שלם כפי שהוא, ועוד יותר מזה אפשר להגיד, הוא לא תופס שבלעדיו לא תוכל להתקיים ההגדרה של השלמות הכללית, כפי שהמיעוט האלוהית התכוונה. <עוד> אדם שנמצא בדרך למודעות יודע שהוא עץ אחד שלם בתוך יער של שלמות, שבתוכו הוא חי. הוא לא משווה את צמיחתו לעצים אחרים, מבחינת גובה, רוחב, מראה או סוג, כי הוא יודע שכולנו עצים ולכולנו יש שורשים. הוא יודע שכולנו זקוקים למים, לשמש ולאהבה על מנת לצמוח. ולכן הוא לא נאבק עם אחרים על משאבים אלה, כי הם קיימים בשפע לכל דורש ועל פי צורך. הוא יודע שיש ביער שבו הוא חי עצים שרוצים את השמש והמים והאהבה רק לעצמם, ולמרות שכולנו יער של שלמות, לא אכפת להם בכלל. כי הם עסוקים כל היום בלהתבונן במראה, להדיר את כוחם ולצמוח על חשבונם של אחרים, אבל מה שהם לא יודעים הוא, שכולנו חווים שלמות שקורסת, וכך זה תוכנן במקור, והם רק מעודדים את אותה קריסה ואת השלמות והאחדות שמתפרקת, על מנת לחוות את אחדות הניגודים ואת הצד השני של המטבע. הוא אנושי ויש לו חולשות, וגם הוא נסחף לעיתים ומגיב לביטויים חיצוניים של יופי. אבל הוא יודע שזה תעתוע ומרדף אחר שביעות רצון עצמית חומקת, שרק מנציחה את המרדף הנצחי אחר אותו יופי חיצוני. ולכן הוא ממקד את תשומת ליבו ככל יכולתו על היופי הפנימי שמבקש להראות את עצמו. הוא יודע שהיופי החיצוני הוא ביטוי אלוהי שניתן לבני אדם ככלי על מנת להנאים להם את דרכם בעולם ולרכך את הקושי שקיים כך או אחרת. אבל הוא הפך להיות משאת נפש וחזות הכל וגם כרטיס כניסה שמדלג לכאורה מעל השיפוט והביקורת העצמית שבאה לידי ביטוי בתגובות ובהתנהגויות של בני אדם. תודה, תודה רבה לכם על ההאזנה שלכם. היופי והשלמות הם לכאורה נושא פעוט יחסית ושולי. שבני אדם לא תופסים כשביל מרכזי בחיים שלהם. אבל מי מכם שיצליח לראות את עצמו כמו אותו עץ שלם בתוך יער של שלמות, או לכל הפחות עץ אחד שלם, שבלעדיו לא תוכל להתקיים שלמות, אז זוהי ודאי נקודת פתיחה נהדרת להתפתחות וקידום המודעות העצמית של כל אחד ואחת מכם. ובנוסף, ניתנת לכל אחד האפשרות למקד את התודעה שלו ביופי הפנימי שמבקש להראות את עצמו וכל מה שצריך לעשות על מנת לראות אותו ולחצות את סעיפי השיפוט. אשמח לשמוע מכם ואפשר כמובן להשאיר לי הודעה בצור קשר באתר האינטרנט של הפודקאסט Moondstation.coil או בפייסבוק רן בן ואשמח כמובן גם אם תשתפו את הפודקאסט. הפודקאסט תמין באפליקציות של ספוטיפיי ואפל פודקאסט וגם בגוגל פודקאסט. תודה ענקית לבן של עידו על ההשקעה שלו במוזיקה המקורית והמקסימה שלו. מאחל לכם ימים נפלאים ונתראה בפרק הבא.